0: Merhaba, ben Bediye Vilya. Merhaba, ben Müge Demir Özel Sürk. Geşimci Cins Kadınlar Podcast'ına hoş geldiniz. Ay bir dakika, bunu beraber söyleyecektik ya. Üniversiteden mezun olunca ben işimi kuracağım demiş miydiniz? Genç yaşta böyle bir atılım yapmak istediğimizde bizim nesnenin ebeveynleri aman kızım ayağını sağlam bas önce işi bir öğren derdi. Bu garantici yaklaşım içimizdeki kimi girişimcileri kurumsal hayatın camlı plazalarına iteledi. Kimimizse daha baştan risk almayı sevenlerdendi. Ayşegül Demira mezun olduktan sonra Bağdat çadresinde klinik kiralama cesaretini kendinde bulan bir girişimci. Güzellik Enstitüsü biyoritmi hayatındaki en büyük şansım dediği ablası Güzin İlker'le kurmuş. Girişimci Cins Kadınlar Podcast'ının 5. bölümü, genç yaşta risk almak ve kardeşle başarılı ortaklık kurmak gibi iki zor çıtayı nasıl aşabileceğimizi anlatıyor. Buyurun sohbete. Bioritim Güzellik Enstitüsü'ndeyiz. Kuruculardan küçük kız kardeş, sevgili Ayşegül Demirağ bizimle birlikte. Kendisi Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Türkiye'de çok vizyoner bir işe sahiplenmiş aslında. Gülüş estetiği dizayn ediyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi sizi kısaca bir paragraf olarak bir başkasından dinlemek istesek nasıl duyarız? Sizden dinleyebilir miyiz?
1: Şöyle, Diş Hekimliği Fakültesi'ne girdiğim zaman... Sadece diş hekimliği yapmayacağımı bilmiyordum. Ama şunu çok istemiştim. Bir şeyi çok isterseniz olur derler ya. Yoğun bir iş hayatı istiyordum. Babam e, triko imalatı yapıyordu ve biz altı kardeşiz ama Güzin'le beni yani ablam şu andaki ortağım ablamla beni hep e, fabrikada konumlandırmaya çalışıyordu. ve Ben ilk sene aslında diş, e, diş hekimliği fakültesi değil, işletme fakültesine girdim. Fakat sonra ikinci sene tekrar e, imtihana girdim ve diş hekimliğine geçtim. Neden çok mu istiyordun ee, diş hekimliğini? Burada e, şöyle, e, tam e, devam mecburiyeti yoktu iş, e, işletme fakültesinde o zamanlar. 79 yılıydı ve e, benim istediğim üniversite hayatını da bulamadım orada. Çünkü okula gitseniz de gitmeseniz de fark etmiyor. Çok kişi gelmiyor. E, benim hayalimde böyle yoğun e, sosyal ilişkilerin yaşandığı bir e, üniversite hayatı vardı. Onu da bulamadım. Ve annem de tıp okumamı istiyordu. Ben dedim ki ben diş hekimliği fakültesine gireceğim. Diş hekimi olurum ama tıp okumak istemiyorum. Çünkü mecbur hizmetler o kadar uzun süre okumak falan istemiyorum dedim. Diş hekimliği fakültesine böyle girdim aslında. Aslında hani birçok kişinin diş olmak gibi bir ideali vardır. Benim öyle bir şeyim yoktu. Fakat girince fakülteye tabii ki e, diş hekimliğini çok sevdim. E, yoğun iş temposuna gelince mezun olduktan sonra bir buçuk sene e, bir klinikte diş hekimliği yaptım. Bir klinik kiraladım ve e, orada yaz aylarındaki boş dönemlere rastlayınca dedim ki ben uzun yıllar bu işi yapacaksam... E, bu bunu doldurmam gerekir. Yani başka bir şeyler daha yapmam gerekir. Bir şey soracağım. Ee, sen ne
2: cesaretle yeni mezun biri olarak diş kliniği kiralıyorsun? Nasıl oluyor
1: yani? Nereden geliyor bu cesaret? Şimdi yeni mezun birisi eğer kendisine bir klinik açmak istiyorsa birçok yatırım yapması gerekir. Bu da şu demektir. E, aylarca hatta belki birkaç yıl borçlanacaksınız demektir. Bense bir kardiyologla bir diş hekiminin paylaştığı bir dairede, Bağdat Caddesi'nde orada o dairenin Yarı kirasından biraz daha fazla yani sadece alet edematı kurulu olduğu için biraz daha fazla ödeyerek orayı kiraladım. Hiçbir yatırım yapmadım, hiçbir şekilde borçlanmadım. Bu benim için mesela bir parlak fikirdi o sırada. Çünkü e, başlayacaktım, deneyecektim, e, başaramazsam da sistemimi değiştirecektim. Bu benim için bir fırsattı tam Ama, anlamıyla. O tamam. Niye o fırsatı sen gördün de başka insanlar görmüyor? Ben de aslında kendime yer arıyordum. Yani Bağdat Cadde'sine kiralık yer arıyordum ve o borçlara girecektim. Bunu görünce aman Allah'ım dedim ne kadar şanslıyım bu karşıma çıktı benim.
2: Hmm. Bu
1: karşıma çıktı benim. Sen zaten cesareti bulmuştun
2: aslında bir yer kiralamak için, borca girmek riskini. Tabii tabii. Onu, gözü, evet, gözü almıştım.
1: Evet göz almıştım çünkü e, 4. sınıftan itibaren bütün çevremiz, işte eş dost tanıdıklar bir mezun ol da sana gelelim dişlerimizi yaptıralım diyorlardı ve ben hepsinin böyle e, yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyordum. Aslında muayenehaneyi kiraladıktan sonra e, tabii ki çok gelen oldu e, eş dost ve akraba çevremizden e, ve muayenehaneyi yürütebildiğimi gördüm. Peki sen e, bu kadar tecrübesizken niye sana
2: geldiler bu insanlar?
1: Kız, onlar diyeceğim. bir canlı yayın bağlantısı olsaydı bir tanesini arayıp sorardı. Çok haklısın, çok güzel oldu. <gülüyor> ama
2: senin ben yani çok cenazdim
1: çünkü ha. bütün bildiklerimi paylaşıyordum. Nişan taşında öğrenciyken yolda yürürken kırık bir dişini gördüğüm kişiyi durdurup Siz, bakın sizin bu dişiniz kırık ama sizi bunun yapımı çok kolay inanın ki böyle dolaşmanıza hiç gerek yok dediğimi bilirim. Hocalarım benim için yani. Sen e, farklı bir şey yapacaksın demişlerdi. Dışa dönüklük ve paylaşımcı olmak. E, bu da yani. beni esasında yani birbirini besleyen şeylerdi bunlar. Yani bu yaptığımın görülmesi, e, bunun e, takdir edilmesi beni daha da fazla teşvik etti her zaman. Ve e, bunu e, yani paylaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Harika. Ben şeyi merak ettim. Babanızın
0: tekstil e, fabrikası vardı zaten. Uh -huh. Yani babanız zaten bir girişimciydi aslında,
1: değil mi? Evet. Bu Aynen.
0: durumda girişimci bir babaya sahip olmak girişimci olmayı kolaylaştırıyor mu?
1: Evet bir de genetik tarafı var mı? Yani bir tıp mensubuyum ama bunun genetik bir tarafı var mı bilmiyorum. E, girişimci bir babaya sahip olmak, girişimi kolaylaştırıyorum derken biz altı kardeşiz. Burada e, Güzin'le ben daha çok mesela yazları babamla e, Samsun'dayız biz ve fabrika da Samsun'da yazın e, yazlığa taşınıyoruz. Bütün kardeşler işte bütün gün denize girip çıkarken, arkadaşlarıyla vakit geçirirken biz şeylerimizi, yemeklerimizi alıp babamla beraber fabrikaya gidiyorduk. Güzinle ikimiz. Kendimize roller buluyorduk. İşte kalite kontrol, işte personel yönetimine yardım etmek gibi. Orada çalışıyorduk ikimiz. Yani altı kardeşten ikimiz böyleydik. Ve... Yani baba bizim için tabii çok güzel bir modeldi. Çünkü baba da memuriyetten e, annemle birlikte önce evde dokumalara başlayarak e, böyle bir girişimcilik hikayesi yazmışlar kendilerine. Böyle memuriyetten girişimci evet, evet. illiğe yürüyen yolu yürüyene Aynen. babanız yani O zaman bunun yapılabiliyor yani olmuştu. 1955'lerde harika gibi. Evet, çok güzel. Devam. Şimdi Sonrasında. Evet. Sonrasında bunu yaptıktan sonra o yazlar, Durgun Yaz 2 yaz geçirdikten sonra ben dedim ki ben işi geliştirmek istiyorum. O zaman laboratuvar yapabiliriz veya başka bir şey yapabiliriz. Fakat bunun bir sene öncesinde bir hikayem var. Fakülte son sınıf öğrencisiyken uluslararası bir fuarda bir standta görevliydim ve e, bu stand bir e, Sakarya diye bir firma ve e, şu anda ismi tamamen farklı e, ve bu firmanın sahibi Selami Bey benim oradaki fuardaki performansımı görünce e, bana dedi ki. Ayşegül'cüğüm sen sakın sadece diş hekimliğiyle sınırlı kalma. Sen bir şeyler yap. Yani diş hekimliğini estetikle birleştirebilirsin örneğin. Çünkü çok yeteneklisin, çok sosyal iletişimde çok iyisin gibi şeyler söylemişti bana. Ve biz o fuarda, 3 gün boyunca fuarda ben canla başla çalıştım ve onun tanıttığı soft lazeri e, annem edip, edip fakülteye denemek için aldırttım hocalarıma ve biz e, aylarca o soft lezeri uçuklarda herpes virüsünde denedik e, ve e, firma tabii ki bundan çok mutlu oldu sonra bana bir iş teklifi yaptı ama e, ben onlarla çalışmadım tekrar etti Selami Bey. Sen sakın sadece diş hekimliğiyle kalma. İşine estetikle birleştir. Bunu kesinlikle yapabilirsin. O fuar boyunca onun iki tane küçük oğluyla da işte e, oyalanıyorduk, resimler çiziyorduk. Diş hekimleri sunumlara girdiğinde aralarda da ben harılarıl çalışıyordum. Sakarya Estetik'teki bu Selami Bey'in e, sözleri benim hep cebimde durdu o anda ve ben muayene kiralarken de e, aklımdan çıktı aslında. Sonra bu e, yaz dönemindeki işlerin durgunlaşmasıyla birlikte e, bu fikir tekrar e, canlandı. Bir anda hatırladım. Bir şey soracağım. Bu e,
2: muayene tutuyorsun kendini. Hı hı. Bu ailen ne diyor buna?
1: Ailem destekliyor. Yani ah, destekliyor. E, destekliyor derken hani e, arkamdalar ama öyle e, işte şu kadar e, yatırım yapabilirsin. Böyle bir gibi bir durumumuz yok. Normal. Hı -hı. Herkes gibi. Tamam ama önümde durmuyorlar. Önümde durmuyorlar. Destekliyorlar. Evet. Evet. Tabii, tabii. Kirayı siz
0: da... o zaman kendi kazandığınız parayla mı finanse etmiştiniz yoksa aile destek
1: Belki bir parça birikim kullanılarak e, hani ilk başta çünkü kiralarken verdiğiniz parayı ailenizden alıyorsunuz. Hı -hı. Bir e, kira bedeli ödemeniz gerekiyor. Ondan sonrasını hep ee, çalıştım ve kazandım. Çalıştım, kazandım, ödedim. Biraz güzinle ikimizin bir hikayesi de buna benziyor. Ee, orada aileden hiç para almadık. Şöyle... Ee, sonrasında e, bu durgun yaz dönemlerinden sonra Güzin'e dedim ki biz böyle bir şey yapalım yani laboratuvar mı yapalım bak bu güzellik enstitüsü fikri de vardı Güzin de dedi ki ya dedi ben de bir yere gidiyorum çok güzel bir yer aslında oradan da esinlenebiliriz ee, ve dedi bazı kendi ihtiyaçlarımızı da göz önüne alarak biz seninle böyle bir iş modeli oluşturabiliriz dedi altı ve... kardeşsiniz pardon sözünü kestim
2: neden Güzin'le yapmak istedin bu işi
1: ben de iyi insan seçerim. Şimdi <gülüyor> kardeşlerim bana çok kızacaklar ama. Kızmazlar kızmazlar. Güzün bizim, bizim ailenin, güzün bizim, bizim kocaman ailenin danışmasıdır. Yani hmm. güzün information. Güzün ilker. Güzün ilker <gülüyor> ablam. Benim bir büyüğüm altı kardeşlerin içinde, benim bir büyüğüm, o baştan üçüncü, ben baştan dördüncüyüm, danışmadır. Bütün problemler ona gelir, o problemleri soğukkanlı bir şekilde hmm. çözer. Onun için problem değildir, o durumdur ve o durumu çözer, pozitife çevirir ve bütün ailemizin yaşı büyük olanlarda, küçük olanlarda herkes e, Güzin'e müracaat eder. Bu hala böyledir. Yani yıllardır böyledir. Güzin akıllı birisi. Okulda çok başarılıydı. Hocaları çok severdi. Üniversite güzel bir üniversite hayatı geçirdi. Ve e, hep böyle aklı selim olan odur. Ben daha ayrı, çılgın e, tarafındaydım. Daha yönetici olan senin. Güzin öyle der benim için daha yaratıcı der bilmiyorum.
0: Yani burada rollerin aslında çok net bir şekilde dağıldığını mı görüyoruz Güzin Hanım? Lider ve siz liderliği ona bırakmak konusunda herhangi bir tereddüt yaşamıyorsunuz. Asla. Lideriniz de yaratıcı olan Dinamo'nun siz olduğunu biliyor ve sizi oradan besliyor. Besleyecek ortamları yaratıyor. Böylelikle ilişki mi besleniyor?
1: Çok doğru. Yani bunu hani net olarak kavram gibi ayırmadık ama hissettiğimiz aslında bu sizin söyledikleriniz. Yani onun e, liderlik özelliklerinden dolayı yani sadece işin çıkarını düşündük. Kendi çıkarlarımızla hiç ilgilenmedik. E, işimiz için onun liderlik yapması önemliydi. Çünkü bütün ekipte bir güven unsurudur. Firmalarla çok, e, win-win relation'a çok inanır. Yani e, ben belki onun kadar başarılı olamazdım. O da benim için der ki, e, sen yaratıcı tarafsın. İşte tanıtım tarafındasın ve sen bu konuda iyisin. Yani birbirimizi kendi özellikleriyle aslında beğeniyoruz. Ve ortaklık da çok önemli bir şey. Yani eleştirmek değil birbirini beğenmek gerçekten kalben beğenmek o özelliklerini o ortaklığın devamı için çok önemli. Çünkü eğer ortağınızı yetersiz görürseniz o zaman onu yürütmek çok zor olur.
0: Veya e, sizin durumunuzda aile şirketlerini bir tık değiştiren bir profil görüyoruz aslında. Aile şirketlerinde bir baba ve çocuklar oluyor. Orada adaletin korunması bir mevzu haline gelebiliyor. Fakat sizde öyle bir otorite figürü yok.
1: Aynen öyle. Siz
0: otoriteyi çok
1: karşılıklı olarak görüşerek dağıtıyorsunuz. Aslında bunu şimdi siz söyleyince düşünüyorum. Evet. Öyle bir tek otorite yok. Ee, bizim üzerimizde bir otorite yok. Dolayısıyla bizim ikimizin Kendimizin çözüm bulduğu ve işimizin e, iyiliği için çözüm bulduğumuz, e, bazen biraz da duygularımızla hareket ettiğimiz, sadece mantığımızla değil, duygularımızla hareket ettiğimiz, tabii birbirini çok seven iki kardeş, yaş aralığımız çok fazla olmadığı için iki arkadaş, e, her derdimizi birbirimizle paylaşırız. Yani bana sorsanız ki sizin hayatınızdaki en büyük sırdaşınız kim? Güzin. Net. Hani bunu da herkes bilir. Evet
0: ama bu iş hayatını sektiremiyor. Kadınların duygularına becerilmedi ben sormak istiyorum. <gülüyor> İşini taşıması bir problem midir? Bu bir eksi mi? Yoksa aslında ee, avantaj nasıl taşıdığına bağlı.
2: Yani tabii ki duygular ayrı bir kompartmanda duracak ve biz sadece mantığımızla hareket edeceğiz. Çok e, bütünsel bir yaklaşım olmaz. Bunların da yaşanması, duyguların da yaşanması sağlıklı bir birey için. Önemli. Dolayısıyla e, elbette ki duygular yaşanacak. Ancak zaman zaman e, aklı Selim'in ötesine götürdüğünde insana problem oluyor duyguların yaşanması. Orada da bir 10 tane nefes alıp kendini bir topraklayıp şöyle e, o duygunun iyi bir şeye hizmet etmesi için farkındalığını arttırırsa bir sorun yok duyguları yaşamakta. E, gördüğüm kadarıyla... Ee, Ayşe Gül'ler de aslında duygularını yaşamıyor değil. şahane bir şekilde yaşıyorlar. Orada yaptıkları güzel şey e, ikisi de kuvvetli taraflarının farkında, birbirlerinin de kuvvetli taraflarının farkında ve bunları parlatarak bunun şirkete kat kat geri dönüşünü seyretmişler.
1: Evet. Ee, bu geri dönüş oldukça da doğru bir şey yaptığımızı gördükçe de. E onu, onu besledik tabii ki. Şöyle ben e, iş hayatını aslında bütün hayatı e, biraz dansla özdeşleştiriyorum. Yani e, güzel bir dans e, izlediğimizde şunu görürüz. E, kadın bir adım öne gittiğinde adam bir adım geriye gider. Yani eşler. E, veya e, adam yana gittiğinde kadın ona ayak uydurur gibi. Yani bu dansın güzel olması için biri ilerlediğinde diğerinin geri çekilmeyi bilmesi gerekir ki güzel figürler ortaya çıksın. Biz biraz bunu da yaptık. Yani tabii ki anlaşmazlıklarımız oldu, fikir ayrılıklarımız oldu, birbirimize kızdığımız da oldu. Fakat sonunda onu konuşarak halledip buradan kol kola çıkacağız dedik. Yani Hani bu bir karı kocanın ne kadar kavga ederseniz edin ama yataklarınızı ayırmayın e, tavsiyesi gibi bir şey. Biz her akşam e, kol kola çıktık. E, birbirimizi üzdüğümüzü yani alevli tartışmalarda kendimizi çok haklı gördüğümüz alevli tartışmaların akşamında üzerinden birkaç saat geçtiğinde e, ikimiz aynı anda telefona sarılıp hani ben seni e, ben şöyle söyledim ama diye birbirimize açıklamalara da giriştik. Oradan bir kelimeden, bir bakıştan birbirimizi anladık. Yani gerçekten ay güzinden başka ortak düşünemiyorum. Yani güzin benim benim şansım diye görüyorum ben. Ve güzine bu fikri açtım. Ya Selami Bey böyle bir şey söylemişti o benim fuarında gönüllü olarak çalıştığım kişi. Sen ne diyorsun? İşte derken biz cık, güzellik işine soyunduk ne yaptık ilk önce jimnastik açtık önce tabii ki bir dekorasyon yapıldı ama her şeyi ee, şey taksitlere bağladık biz çalışıp ödedik çalışıp ödedik o an o zamanki timing yani 1988 yılından bahsediyorum jimnastiğin kadınların evden çıkıp hani jimnastiğe gitmesini tavan yap yani Başladı ve gerçekten tavan yaptı. Herkes jimnastiğe gitmeye çalışıyordu. Aerobik fırtınası vardı. Daha sonra biz birkaç sene sonra step girdi devreye, başka şeyler girdi. Hep işin içinde daha yatırımı fazla büyük olmayan ama akıllı fikirlerle işe bir şeyler kattık. Örneğin bir firmadan bir cihaz aldık. Onu hep çalışarak ödedik. E, zayıflama cihazı. İlk ee, kurduğumuzda nasıldı? Ilk, sonra nasıl değişti? İlk kurduğumuzda önce jimnastiği başlattık. Hani ilk e, işi kurduğumuzda e, ve oraya biyoritim e, tabelasını astığımızda e, cadde, bazı Caddesi gibi kalabalık bir yerde insanlar tık tık gelmeye başladılar. Ve çevremizden de insanlar gelmeye başladı. Ve e, biz jimnastikle başladık. Hocalarla Belli bir şeylerle, şartlarla çalışıp orada bir baktık ki hani biz işi idare edebiliyoruz. İşin gelir gider kısmı yapılabiliyor. Yani hep deneme yanılma ile gittik aslında. Yani bize sorduğunuzda hani bize sorarsanız bir business plan, bir işte şu bu falan yani öyle bir şey Yapmamış yapmadık. <gülüyor> Hiç yapmadık. Tamam. Ee, bunu sonra, yapmadık kısmetçi. Ama bunu marifet olsun diye söylemiyorum Yani bugün bunu hiç kimse yapamaz Ve biz zaten aradan birkaç sene geçtikten sonra Dönüp baktığımızda o yıla 88 yılına Güzin Hani sen yapar mıydın? Ayşegül sen yapar mıydın? Dediğimizde birbirimize Asla yapamazdık Yani Yaşla, orada bir cesaret Kaçtı kapı. tam olarak? E, 88'de ben 26 yaşındaydım Güzin de 30 yaşındaydım
0: Haftaya çarşamba sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bölümde Ayşegül Demiral, Bioritim'deki iş modelini nasıl değiştirdiklerini, Dior gibi ünlü bir markayla nasıl çalıştıklarını ve kardeşi Güz'ün İlker'le güçlü yönlerini nasıl bir araya getirdiklerini anlatıyor. Aile şirketlerinde çatışma nasıl yönetilir, başarı nasıl yakalanır diyorsanız sonraki bölüm tam size göre. Görüşmek üzere.